0: Nachts im Bundestag. Zwei junge Abgeordnete erzählen über ihr Leben im
1: politischen Berlin. Mittwochabend im Bundestag. Ein langer Tag, teilweise ein kurioser Tag, liegt hinter uns. Wir hatten Ausschusssitzungen, wir hatten die Regierungsbefragung, Fragestunde, wir hatten zwei zweinamentliche Abstimmungen, wir hatten eine Aktuelle Stunde zum Thema Habeck-Reichen, wo der Bundeswirtschaftsminister danach unserem Kollegen Tillmann äh, Kuban durch den Plenarsaal äh, hinterher gejagt oder zumindest äh, verfolgt hat, um ihn zur Rede zu stellen. Auch eine Situation, die man nicht na, alltäglich, sondern die man nur extrem selten sieht. Äh, geht. Souverän. Äh, ja, absolut, absolut souverän reagiert Herr Minister nicht. Ähm, ja, wenn der ein oder andere wüsste, was auch noch hinter den Kulissen dann im Zuge dessen vorgefallen ist. Ähm, ja, auf jeden Fall, eher, ja, doch ein, ein, ein recht kurioser Tag. Und ich heiße wie immer gegenüber von mir willkommen Yannick Buri. Okay. Hi. <lacht> Hallo. <lacht> ich, ich dachte, du redest falsch. vielleicht Deswegen. eine kurze, kurze Begrüßung. Und äh, mein Name ist Nicolas Zepelius. Ich wusste jetzt nicht, ob du nur was sagen willst oder. Ich dachte, du sagst vielleicht irgendwie Hallo und, irgendwie, und dann mache ich weiter. <lacht> Nehme den Faden wieder auf. Und ähm, ja, gleich zu Beginn. Wir sind heute ein bisschen unter Zeitdruck. Es wird eine kürzere Folge. Das ähm, kündige auch ich auch direkt im äh, zu Beginn an, weil wir beide noch äh, weiter müssen und heute auch noch mal sehr spät ins Büro. Deswegen haben wir gesagt, wir wollen es auf jeden Fall durchziehen äh, heute am Mittwochabend, äh, weil anders keine Zeit bleiben würde. Aber deswegen heute mal einen bisschen kürzere Folge. Ähm, ich frage mal ganz kurz zu Beginn, Jannik, geht's es dir gut? Wie läuft die Woche? Ähm, wie fühlt es für dich an im Moment? Mir geht es insgesamt total gut. Ich
0: habe mich vorhin in der Ausschusssitzung fürchterlich aufgeregt äh, über ähm, eine Situation. Mhm. Ähm, bin jetzt aber mittlerweile auch wieder einigermaßen beruhigt und entspannt, also alles, alles bestens.
1: Ja, ja gerade so Ausschusstag äh, kann es immer mal passieren, dass, da, ja, dass man einfach mal in die in Situation gerät die einen verwundert oder auch mal ein bisschen säuerlich zurücklässt. Aber ähm, ja, bin gespannt ähm, auf die nächsten zwei Tage hier noch. Ähm, wie gesagt, wir haben, glaube ich, heute auch nochmal eine namentliche für Freitag reinbekommen. Es, es, irgendwie ist eine gewisse Stimmung hier, gerade so also dieses, dieses Thema der letzten Wochen. Ich meine, wir hatten sehr öfter hier auch ähm, Thema Haushalt bei der Ampel, anderes hier China, also Besuch des chinesischen Außenministers, wo man ja weiß Auswärtiges Amt und Kanzleramt sind sich nicht, nicht immer einig in allen Fragen. Heute habe es schon angesprochen Thema reichen Also es ist eine gewisse ich Stimmung. Wollte im sagen, Haus. Ich
0: wollte gerade sagen, es sind, glaube ich, vor allem, ich meine, wir kommen alle letzte Woche Wahlkreiswoche gab, kommen alle aus den Wahlkreisen zurück und meine, mein mein Eindruck ist, also so habe ich es letzte Woche auch noch mal extrem deutlich wieder gespiegelt bekommen. Es sind halt einfach zwei hochemotionale, ähm, weil auch wirklich von der Dimension her enorme Themen. Das eine ist das Thema gebäude Gebäudeenergiegesetz, ja. also HBX-Heizungspläne. Mhm. Ähm, das ist das eine. Und das zweite ist, und das hängt damit zusammen, ist tatsächlich die Vetternwirtschaft im Bundeswirtschaftsministerium. Mhm. Ähm, die Art und Weise, wie da mit äh, ja, Günstlingswirtschaft, Familienbeziehungen und sonst was ein, ein, in diesem Ministerium ein Geflecht geschaffen wurde, ja. was eben dann wiederum diese Heizungspläne sich da erdacht hat und halt, sorry, dass ich so deutlich sage, aber halt versucht, die eigene Ideologie dem ganzen Land überzustülpen, koste ja. es, was es wolle.
1: Ja, also nicht nur, nicht mal nur mit dem Kopf durch die Wand, sondern Pre also Brechstang ist auch kein, kein Ausdruck, sondern wirklich gegen, gegen jede Vernunft einfach komplett, das, das durchsetzen. Und du, es gibt noch was Drittes. Heute ähm, der, ähm, der, äh, der äh, Flüchtlingsgipfel. Kommu Flüchtlingsgipfel, Kommunen- und Ländergipfel im Kanzleramt. Äh, auch da die Woche ähm, hier eine, eine Besuchergruppe, äh, unter anderem da der, äh, äh, der, ein Oberbürgermeister aus meinem Wahlkreis, habe es jetzt vorher nicht abgesprochen, deswegen sage ich mal hier an der Stelle keinen Namen. Grüße an die Besuchergruppe, der im Gespräch hier vor Ort auch gesagt hat, also Oberbürgermeister äh, aus meinem Wahlkreis nicht von der CDU, der gesagt hat, wir Kommunen pfeifen aus dem letzten Loch und es geht so definitiv nicht weiter. Wir, wir schaffen es so nicht. Äh, ich bin sehr gespannt auf die Ergebnisse äh, jetzt bei, vom Flüchtlingsgipfel. Äh, ja. Gerade ist die Sitzung unterbrochen.
0: Gerade ist die Sitzung unterbrochen? Die, nee, die, haben, die, haben, die haben unterbrochen, weil Scholz mhm. ja gesagt hat, ab 18 Uhr redet er nicht
1: mehr weiter. Ich dachte, 1930 redet er nicht mehr weiter. Egal. Ich sag, also, jedenfalls ist jetzt gerade. Wir sozusagen eine Deadline gesetzt und jetzt verbrochen. Genau. Ja. Es ist halt ohne, ohne Ergebnis. Ja, das sagt also auch viel zur, zur Wertschätzung von, von Ländern und Kommunen. Aber so viel. Also, deswegen, hier ist schon richtig Stimmung gerade im Haus. Aber deswegen, weil
0: wir heute. Naja, vor allem ist halt. Ja. vor allem ist Sorry, wenn ich da einer. Ja, vor allem ist halt äh, im negativen Sinne Stimmung und vor allem eine extreme Verunsicherung und damit. Sorge im Land. Ja, und die spiegelt sich hier im Parlament wieder. Ja. Und ich muss sagen, Gott sei Dank spiegelt sie sich hier im Parlament
1: wieder, weil ja. in der Regierung, sorry, spiegelt sie sich nicht wieder. Spiegelt sich nicht wieder. Also das mit Stimmung meinte ich eher negativ konnotiert. Ja, ja, ja. Schon, schon klar, ja. schon klar. Aber, aber. ja, du, du hast recht. Also mhm. deswegen, ähm, in, der, in der Regierung spiegelt sie sich nicht wieder. Und da ist auch dieser, dieses, ähm, dieses Sprichwort von der Berliner Blase. Ja, ähm, Das trifft dann ich schon zu die, Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich ja. habe
0: die noch nie so krass wahrgenommen wie in den letzten, würde man sagen, zwei Monaten.
1: Ja. ja.
0: Also ich habe wirklich das Gefühl, ich habe es, glaube ich, schon mal gesagt, hier habe ich manchmal das Gefühl, ich, ich lebe so in zwei Welten. In der Realität, wenn ich, äh, wenn ich zu Hause unterwegs bin, in der Region. Ja. Ähm, und dann kommst du hier nach Berlin und dann hast du hier einmal immer noch die Realität, die du halt mitbringst von zu Hause und dann hast du hier die, sorry, die die, wenn es jetzt auch ein bisschen parteipolitisch klingt, aber die, die
1: Ampelwelt. Mhm. Ja, ist alles gar nicht so schlimm und machen wir schon etc. Und du sagst, naja, also bei uns zu Hause sieht das keiner so entspannt. Ich war in der, in der letzten Sitzungswoche
0: war ich ja. auf einer Podiumsdiskussion hier in Berlin beim Deutschen Beamtenbund, da ging es um Europa, mhm. müssen wir ein bisschen so verschiedene Europathemen diskutiert haben zusammen mit, äh, mit Toni Hofreiter von den Grünen. Mhm. Und äh, der sich da hingestellt hat und gesagt hat, ja, also man müsste ja sehen, gerade so im Vergleich mit 2015 würde ja mhm. das Ganze mit dem Thema Flüchtlinge, auch in den Kommunen, ähm, würde ja alles super laufen und man würde überhaupt kein Geknirsche und überhaupt kein Geknarze wahrnehmen und
1: alles mhm. gut und gar keine Probleme. Ich bin da schier vom Stuhl gefallen. Ja. Genau, ich, ich, hatte, ich weiß nicht, ob ich es schon mal im Podcast äh, erzählt habe. Das ist auch, das genaue Gegenteil. Ja, es war auch schon mal in den, es war auch schon also es war auch, äh, äh, medial äh, präsent. Jetzt geht hier irgendwo gerade der Rollarten runter, das macht aber nichts. Und zwar, ich hatte eine, eine, eine schriftliche Frage an die Bundesinnenministerin gestellt, weil sie ja gesagt hatte, die, die Kommunen müssten mehr Plätze zur Flüchtlingsunterkunft vorhalten. Und ich habe sie dann gefragt, ähm, was sie sich denn genau darunter vorstellt und wie sie das gedenkt zu finanzieren, äh, ihre Aussage, weil man kann ja nicht einfach irgendwas herausposaunen. Und, äh, ich glaube, ich hatte es schon gesagt, aber nochmal ganz kurz zusammengefasst, die dann kam die Antwort zurück. Erste Antwort, ähm, für das Thema sind die Länder zuständig, alles klar, danke fürs Gespräch, einfach quasi die Kompetenz abgeschoben. Und zweitens, der, und der die Bund würde bundesweit 69.000 Flächen vorhalten, um für äh, Unter Unterbringung zu sorgen. Ich habe dann meinen Landrat kontaktiert und habe ihn gefragt, wie das im Landkreis Karlsruhe aussieht und hat gesagt, ja. Also auch der Bund hat dem Landkreis Karlsruhe Flächen angeboten. Zum Beispiel eine Ackerfläche unter ferner Liven, irgendwo in Greichtal. Überhaupt keine Infrastruktur vorhanden, gar nichts. Also quasi, hier habt ihr was. Am besten holzt noch ein bisschen Wald ab und dann schaut, was ihr daraus macht. Also eine wirkliche Verantwortungslosigkeit. Und das spürt man. Das spürt man und das spürt man. Äh, ja, und hier im Haus zum Glück, aber draußen noch viel mehr. Aber... Weil wir zu Beginn gesagt haben, ich will es jetzt auch gar nicht abwürgen, aber weil wir bis unter Zeitdruck stehen, hatte ich mir heute was überlegt. Jannik, äh, bevor du auf dem Weg hierher warst, dachte ich mir, ich stelle dir fünf Fragen. Es soll, uh. an, es soll auch einen anderen Podcast geben, wo, einen recht äh, bekannten Podcast, wo es sozusagen fünf schnelle Fragen gibt. Äh, ich habe mir jetzt einfach mal fünf Fragen überlegt. Ich bin und spannend. Du kennst sie nicht? Ich kenne sie wirklich nicht. Und deswegen, ich lese einfach mal vor, frag dich und ähm, du hast die Möglichkeit, darauf zu antworten. Und zwar, du kannst mit einem Politiker oder schrägstrich einer Person einen Tag fachsimpeln. Ja? Uh. Äh, Tod oder lebendig, du hast einen Tag Zeit. Äh, wer ist es? Dürfen es zwei Personen sein? Ja, wir öffnen die Frage. Walter
0: Eucken und Ludwig Erhard. Warum? Zur Erklärung. Ähm. Also beides so ein bisschen, jetzt, jetzt wird es echt ein bisschen nerdy, ähm, aber beides, äh, beides ja die, die Väter der sozialen Marktwirtschaft. Ähm, Walter... Äh, äh, Fangen wir mit Ludwig Erhard an, das ist der bekanntere von, von beiden, erster Wirtschaftsminister, Wirtschaftsprofessor, der dann eben Wirtschaftsminister nach Bundeskanzler war, der, der so ein bisschen als Vater des Wirtschaftswunders gilt und der aber in dem, was er politisch gemacht hat, sehr stark auf die, die theoretische Vorarbeit und auf die Ideen von unter anderem Walter Eugen aufgebaut hat, der sich, der Wirtschaftsprofessor war in Freiburg und sich schon während des Zweiten Weltkriegs, also noch während der Nazi-Herrschaft, im Geheimen mit einer Gruppe von anderen Ökonomen Gedanken gemacht hat, wie eine auf Freiheit setzende Wirtschaftsordnung nach dem Krieg aussehen soll. Okay. Also der hat sozusagen das, die Ideen entwickelt, die danach Erhard in die auch zusammen mit anderen, dann also ins, insbesondere ähm, Müller-Armack und, und Franz Böhm ähm, danach dann in praktische Wirtschaftspolitik umgesetzt hat und beide deswegen weil zum einen ist so ein bisschen oder er, er hat dann glaube ich damals schon wenn man so ein bisschen sich die Wirtschaftsgeschichte anschaut an die politischen Grenzen der rein ökonomischen Analyse dann gestoßen. Also da hast du hast ja vielmal so Dinge, wo du sagst, okay, die ökonomische Analyse, äh, volkswirtschaftliche Blick ist total klar, äh, aber eins zu eins politisch in den seltensten Fällen umsetzbar. Und deswegen so ein bisschen dieses Spannungsverhältnis. Ähm, einmal deswegen, deswegen die beiden. Und Eugen insbesondere deshalb, weil Eugen so eins ein, ein zentrales Motiv hatte. Und das war zu sagen, es muss eine Wirtschaftsordnung so ausgestaltet sein, dass Macht begrenzt wird. Und zwar sowohl staatliche Macht, mhm. das ist relativ klar, weil er hat eben unter der Nazi-Diktatur sich das alles ausgedacht, ja. aber auch private Macht, mhm. ähm, also Kartelle und sowas. Ja. Und ich finde, all diese ganz grundsätzlichen wirtschaftspolitischen Fragen sind gerade wieder Stichwort GEG ja. heute so unglaublich tagesrelevant, ja. dass ich es spannend fände, die theoretische Überlegungen und Einordnung von Eucken zu hören ja. und dazu dann Erhard, wie er sagt, wie man das in die
1: politische Praxis umsetzt. Deswegen die beiden. Das ist sehr spannend. Dann noch eine letzte Frage dazu. Wie verläuft dieser Tag? Sitzt ihr zusammen in einem Raum oder geht ihr mal zum Beispiel in deinem Wahlkreis zu dem einen oder anderen und fragt persönlich nach? Oder danach sitzt ihr beim Abendessen? Wie stellt man sich das vor? Das ist jetzt eine gute Frage. Mhm. Ähm
0: vor allem, weil ich glaube, die müssen bisschen gegens gegensätzlich auch waren. Ähm, äh, Erhard, der ja auch irgendwie wohl gern mit, mit Whisky und Zigarren unterwegs war, mhm. wo ich jetzt auch nichts dagegen einzuwenden hätte. Ähm, eugen wiederum, der irgendwie so, äh, eugen äh, protestant, äh, sehr, äh, mit, mit, mit einer sehr äh, starken Arbeitsethik wohl auch, auch ausgestattet war. Deswegen wäre es wahrscheinlich nicht ganz einfach, mit den beiden dann Konsens zu finden. Aber ich bin vielleicht ein bisschen mehr bei Erhard. Mhm. Okay,
1: ja, das doch gut. Man kann tagsüber äh, richtig ranklotzen sozusagen inhaltlich, um dann abends äh, mehr philosophisch da zu sitzen, ja, wenn man das so sagen kann. Du <lacht> hast es
0: jetzt schön zusammengefasst. Ich
1: ich, für mich wäre jetzt auch den ganzen Tag Zigarren und Whisky okay gewesen, <lacht> aber... <lacht> okay, zweite Frage. Ich weiß nicht, ob wir es schon mal in einer Folge hatten, aber ich möchte es ich fragen. Äh, der, dein Traumberuf außerhalb der Politik werde ich nämlich gerne auch mal von äh, Schülerinnen und Schülern gefragt. Nein, tatsächlich der Beruf, den ich äh, auch davor hatte, nämlich
0: Volkswirt. Okay. Also als Volkswirt zu arbeiten und... Äh,
1: Was macht ein Volkswirt?
0: <lacht> ja, das ist eine gute Frage. Mhm. Ähm, das kommt ein bisschen darauf an, ähm, wo man ist. Also ich war davor an einem Wirtschaftsforschungsinstitut, das ja. heißt, äh, habe da ähm, also einmal selbst geforscht, äh, insbesondere zu Fragen, wie sich Finanzpolitik auf Wirtschaftsentwicklung auswirkt mhm. ähm, und äh, das war jetzt eher im theoretischen Bereich, es gibt aber auch dann deutlich, pra das hat auch einen Praxisbezug natürlich, aber äh, es haben zum Beispiel Banken, Versicherungen, große Unternehmen ähm, haben in der Regel auch Volkswerte, die halt so gesamtwirtschaftliche und politische Analysen dann auch machen ähm, und damit versuchen, jeweils die Konzernen oder Unternehmensleitungen so ein bisschen mit zu beraten mhm. und äh, das äh, gerade den Teil der ökonomischen, tatsächlich noch mehr als der politischen Analysen, den finde ich halt total spannend. Okay. Also ähm, sich im Prinzip Zahlen, Daten anschauen, und ja. dann zu überlegen, okay, was, ist, was kann man jetzt daraus für die wirtschaftliche Entwicklung ableiten, was sind Schlussfolgerungen, die man daraus jetzt für sein Handeln ziehen sollte und so. Und
1: ja, das ist, das ist äh, sehr präkanant und vor allem, das ist eigentlich, nicht nur eigentlich, es ist ja schön, wenn jemand sagen kann, er hat, also wir haben es ja auch schon in einigen Folgen gesagt und das weiß man auch immer, wenn man mit dir spricht, wie dass wir das auch immer sagen, wir finden es beides ein unglaubliches Privileg, hier sein, sein zu dürfen, aber dass du auch sagen kannst, davor warst du schon quasi in, 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 auch in einer Position, warst in einem Bereich unterwegs, wo du wirklich sagen das wolltest du gerne machen, das ist, das ist fantastisch, ja, also das kann auch nicht jeder von sich behaupten, ist einfach so, ja.
0: Ja, also ich hatte einfach Glück, sowohl ja. mit dass ich im cool. Studium, das gemacht habe, was ich, also nicht nur, wo ich davor gedacht habe, was mich interessiert, sondern was tatsächlich Spaß gemacht hat mhm. und ähm, auch danach da auch dann einen Job am, schließlich äh, <lacht> schließt sich jetzt der Kreis am Walter-Eugen-Institut in Freiburg, mhm. dann auch bekommen habe, wo ich das dann auch weitermachen konnte und äh, äh, ich werde doch nicht mein Leben lang Politik machen ja. äh, und, und äh, Politik machen wollen und deswegen irgendwann wieder als Volkswirt zu arbeiten ja. Und sich dann von den oft auch politischen Überlegungen so ein bisschen manchmal wieder lösen zu können mhm. und so die manchmal auch etwas
1: brutalere ökonomische Analyse machen zu können. Das sehr cool. macht, macht mir schon auch Spaß. Ja, das merkt man sehr, sehr cool. Dritte Frage. Du hast die Möglichkeit, eine politische Entscheidung zu treffen. Und ich sage es ganz bewusst. Wir reden von einer, die du quasi mit Richtlinienkompetenz lösen könntest. Wir sagen, es gibt gewisse Dinge, man kann jetzt, man, also verstehst ich sage mal, auf, ein, auf einer Ebene, natürlich würden wir ge gewisse, wenn man die Möglichkeit hätte, gewisse ähm, Kriege, politische Krisen etc. Aber ich rede von einer, von einer mit Richtlinienkompetenz, politisch realistischen Entscheidung, weil du die Möglichkeit hast, äh, was machst du? Puh. Schwierig. Dachte ich mir nämlich beim Frageschreiben auch. Ist schwierig, weil es ja. so ganz verschiedene Anknüpfungspunkte ja. Halt und es, gibt, gibt. es fallen einem sofort fünf Sachen ein und man will eigentlich keins außer acht lassen, aber wenn man sich jetzt entscheiden müsste. Also ich, ich würde mal, würd mal
0: sagen, zwei Sachen. Mhm. Das eine ist, ich würde, ähm, also, also ein bisschen mein, mein Hauptthema, warum ich, ich habe es ja glaube ich schon ein paar Mal gesagt, warum ich auf den Bundestag kandidiert habe, ist das Thema finanzielle Nachhaltigkeit und Generationengerechtigkeit, ja. also diese, diese Nachhaltigkeitsgedanken, äh, nicht nur beim, beim Thema Umwelt, Klima, wo er wichtig und richtig und notwendig ist, zu haben, sondern gleichzeitig auch die Finanzpolitik zu übertragen mhm. und deswegen ähm, grundsätzlich festzulegen, dass jede politische Entscheidung auf ihre finanziellen äh, Beurteilt werden muss, mitunter auf ihre finanziellen Auswirkungen nicht nur für die aktuelle Wahlperiode, sondern sagen wir mal, für die nächsten 20, 30 Jahre, was ja. es bedeutet. Und daraus wäre nämlich unmittelbar die Schlussfolgerung, dass wir ähm, unsere Sozialsysteme relativ radikal reformieren müssten. Ja. Ähm, das ist der eine Teil. Und der zweite Teil ist, ähm, ich würde schauen, dass wir beim Thema der, dass wir eine, eine, eine grundlegende Form der Zuständigkeiten der Zuständigkeitsabgrenzung zwischen den europäischen Staaten und der Europäischen Union hinbekommen. Mhm. Das heißt, dass wir bei Dingen wie Außenpolitik, Verteidigungspolitik mehr, viel mehr Kompetenzen nach Europa geben und mhm. da als Europäer gemeinsam arbeiten, gemein, auch bei der Flüchtlingspolitik, mhm. gemeinsam arbeiten, gemeinsam Lösungen erwirken und dafür umgekehrt viel klein klein, der momentan in Brüssel und Straßburg gemacht wird, zurückgebende Nationalstaaten. Also eine ehrliche Generationbilanzierung im Inland und eine Reform der Zuständigkeiten zwischen Nationalstaaten
1: und EU. Ich bin gerade wirklich, wirklich schwer begeistert. Das ist fantastisch. Ich gehe zur vierten Frage über. Du hast mir heute auch ein Bier hingestellt. <lacht> ja, äh, genau. Janik und ich trinken heute ein, äh, zwischendurch ein Bier. Normalerweise ist das, das zweite Mal. Normalerweise oft haben wir natürlich... Du hast auch ein Wasser vor dir stehen. Meistens haben wir Kaffee, und Wasserglas ist Tee, aber noch unangetastet. Aber das Wasserglas noch unangetastet. Wir haben, äh, da es ja etwas später ist, auch zwischendurch ein Bier. Regt die Gedanken an. Vierte Frage. Da bin ich sehr gespannt. Was ist das beste Parlament außerhalb des Bundestags? Und ich meine mit Parlament... Das kann im Ausland sein, das kann aber auch, für mich ist dann Parlament auch sozusagen der Gemeinderat oder der Kreistag, Landtag, das Oberparlament. Boah, ist schwierig. Hm? Und der Beste
0: ist, Beste völlig subjektiv, weil wegen des Unterhauses im UK.
1: Kannst du es begründen?
0: Ähm. Also es ist zum einen, es ist ein starkes Parlament. Die Regierung im UK ist nochmal, also der Bundestag ist schon im internationalen Vergleich ein relativ starkes Parlament, mhm. weil die Regierung dem Parlament verantwortlich ist. Das ist nicht überall so. Frankreich zum Beispiel, wo der Präsident direkt gewählt wird, ja. interessieren sich die Regierungsvertreter oft herzlich wenig für das, was die Assemblée Nationale mhm. sagt. Äh, Im UK ist die Verbindung zwischen Regierung und Parlament nochmal stärker als bei uns. Mhm weil da zum Beispiel auch die Minister und so alle Parlamentsabgeordnete auch, auch sind. Mhm. Also es alles nochmal deutlich enger verwoben ist. Das ist der erste Punkt. Also es ist ein Unfall, wahrscheinlich mit das stärkste Parlament, was es weltweit gibt. Mhm. Der zweite Grund ist, ähm, es ist das äh, älteste Parlament ja. weltweit mit einer unfassbar langen, manchmal heute vielleicht auch ein bisschen äh, komischen Traditionen wirken, dass zum Beispiel der Parlamentspräsident dort sitzt, sitzt auf ich glaube, es ist ein Strohsack, mhm. auf dem er sitzt und die, und, und, die Sitzungen, und die Sitzungen leitet, also so komische Sachen. Das ist der zweite Punkt. Und der dritte Punkt ist, dass die da eine richtige, eine auch nochmal deutlich intensiver als bei uns, eine richtige Debatten- und Diskussionskultur haben, es da wirklich hoch hergeht. Ja. Die Debatten viel viel schneller laufen, als es ist nicht so wie bei uns, dass so geregelt ein Redner nach dem anderen nach vorne geht, sondern das ist wirklich ein Schlagabtausch. Ja. Es steht der Redner, da sitzen sich ja Regierung und Opposition erstmal gegenüber, ja. nicht so wie bei uns in einem Halbkreis. Und der, der dann ein Redner steht dann auf und redet und dann steht sofort dann von der Opposition der Gegenredner auf und redet dann der, und da redet dagegen und da entwickelt sich halt so eine richtige Debatte. Und um das sind die drei Gründe: starkes Parlament. Ähm, beeindruckende Parlamentstradition und lebhafte dynamische Debatten. Ich bin wirklich, es,
1: macht es macht großen Spaß gerade. Äh, sehr, sehr gut. So, die fünfte und letzte Frage. Äh, und äh, da bin ich sehr gespannt. Äh, wie gesagt, du hast, die, du, hast die, äh, du hast die Fragen vorher nicht gesehen. Und sie nicht ich weiß nicht, ob man sagen kann, ich, ich finde ja auch mal so ein bisschen Ehrlichkeit, oder nicht so ein bisschen, sondern auch ein bisschen, wir wollen ja bisschen, auch... Ein bisschen, ein richtiger Politiker, ein bisschen also, Ehrlichkeit. Nein, weißt du, also, wenn du die Frage hörst, wirst du, wirst du verstehen, was ich meine, aber wir haben ja gesagt, wir wollen auch einen Blick hier reingeben und so, was mal so wie, wie das hier so läuft. Welcher Politiker einer anderen Fraktion macht einen guten, schrägstrich, ordentlichen Job? Nicht der unserer Fraktion, sondern einer anderen Fraktion. Kann... Ist gerade egal, kann auch ähm, jemand sein, den man weniger kennt, der im fachpolitischen Bereich gut ist, wo du sagst, ey, äh, der, bei dem weiß man aber, der gibt sich Mühe. Also man, mit gut ordentlich meine ich, ey, man weiß, der gibt sich Mühe, der hängt sich da gibt's, rein. Ja, der ja. gibt es natürlich einige. Genau, aber jetzt mal ähm, ein, einen zu nennen einfach mal. Ich finde, das muss man ja auch mal sagen, dass man ja hier auch anerkennt, es gibt ja gute Fachpolitiker, auch andere Fraktionen, wo man weiß, die meist nicht immer einer Meinung, aber ey, die hängen sich rein und die sind wirklich also in ihrer Arbeit auch in Ordnung. Und auch gerne mal menschlich dran auch in Ordnung. Ne? Also da gibt es einen, also, wie gesagt, es sind
0: mehrere, die mir ja. einfallen würden. Ich nehme jetzt mal einen, ja. den ich nehme, weil ich mit dem heute ein bisschen im Haushaltsausschuss einen Schlagabtausch hatte. Ja. Ähm, mein geschätzter Kollege von der FDP, Otto Fricke, haushaltspolitischer Sprecher, mhm. ähm, Gründungsmitglied des SC freiburg weil er was ihn schon mal grundsätzlich sehr sympathisch macht, weil er in Freiburg studiert hat. Mhm. Ähm, und ja, das ist äh, ein, ein Guter, vernünftiger, ordentlicher Haushaltspolitiker, mit dem auch manchmal ein Schlagauftausch im, im Ausschuss Spaß macht, weil du dich in der Ausschusssitzung ähm, so gegenseitig dann auch mal angehen kannst mhm. äh, und trotzdem danach irgendwie ein Bier trinkst. Deswegen ja. über den Otto nehmen ähm, und jetzt überlege ich mir noch... Nö. Das ist, also wir, wir würden viele andere auch noch einfallen, ja. auch wirklich über die Fraktion hinweg, ja. aber gerade, weil ich jetzt, also ich komme gerade aus der Haushaltsausschusssitzung ja. äh, und da hatte ich jetzt gerade wieder so diese, diese Episode, die Spaß gemacht hat.
1: Gut. Sehr gut. Das waren äh, fünf Fragen und ich habe gerade mal auf die Uhr geschaut. Wir müssen auch gleich los. Deswegen, ähm, Kategorien würde ich heute auch abkürzen. Ist, dann, las ja. dann lassen wir das doch. Oder auch,
0: Aber mal, jetzt oder machen wir es andersrum, dann, weil ich jetzt schon sowieso die ganze Zeit Fragen beantwortet ja. habe. Äh, machst einfach du die Kategorien. Was war dein Highlight?
1: Ähm, ja, Highlight. Ich, ich fasse mal zusammen. Da war, da, war viel, da war viel mit drin. Aber ich habe es vorhin schon angesprochen. Einfach Highlight weil wegen der Besonderheit. Ich saß heute im Plenum und habe einfach gesehen, wie der Bundeswirtschaftsminister, weil er, oh, von, weil er so getriggert war, über, sich über die, über die Regierungsbank hinweg, ich weiß nicht, ob er eben herrufen wollte oder irgendwie zu packen bekommen, äh, den Kollegen äh, Tillmann Kuban auf jeden Fall, also erstmal sich über die Regierungsbank hinweg und dann ist er da rausgestürmt ähm, und es war im Saal, hat man auch gemerkt, war das noch intensiver als jetzt im, im, also im Video und da ist er da hin und hat ihn da zur Rede gestellt, man hat sich gefragt, was, also was ist denn hier los? Um, das war einfach eine Besonderheit, die man nicht alle Tage erlebt. Und wir saßen da drin und sagten, was, was, denn, was, was passiert hier gerade vor unseren Augen? Deswegen, ähm, also äh, Highlight äh, jetzt gar nicht mal in positiven, Sonnen, sondern das war komplett außergewöhnlich. Ja. Ich war im Haushaltsausschuss und habe es verpasst. Ja. Aber, so. Deswegen, eigentlich, das kann man nehmen. Ich glaube, damit kann man es kann gut, gut zusammenfassen. Und, ja. Dein
0: Lowlight, ich habe eine Vermutung, was dein Lowlight war.
1: Was, was hast du für eine Vermutung? Dein Desaster beim Dosenwerfen am oh, Sonntagabend. Ja, wir, waren, wir, waren, wir hatten Klausurtagung der jungen Gruppe in Stuttgart und waren danach zusammen, sind über den äh, Cannstatter Vasen marschiert. Und ich habe gegen die Kollegen Moritz Oppelt, äh, Janik Buri, äh, Dosenwerfen äh, gemacht. Und ich glaube, am Schluss war es eine Dose, die ich weniger hatte, gell? aber ich habe verloren. Es war nicht eine Dose, die du
0: weniger nee, hattest. Also es war, waren drei Runden. Nee, zwei waren es, oder? Ich glaube, ich dachte, es waren zwei das Runden, waren zwei, aber auf jeden Fall, es waren mehrere
1: Runden und äh, ich habe verloren. war schon deutlich hat. ich habe, also deutlich, das lassen jetzt dahin. Ich habe verloren, da, ja, stimmt. Das ist mein Lowlight, wenn man den, wenn man den, Sohn aber hat. entschuldige, ich also das hätte nee, ist gut. das <lacht> kann man auch mal erzählen. Das kann man auch mal erzählen. Das, das ist definitiv mein Lowlight, weil ja, wenn man wir, wenn wir beide. Ähm, gehen ja auch regelmäßig Es gibt, gibt auch Dinge, die wird man halt jetzt auch auf Monate nicht mehr los. Das ist so, das ist so. Ich werde hier monatelang ausgezählt werden. Äh, jetzt weiß es auch die Öffentlichkeit und äh, bin halt auch noch vom Sport da recht kompetitiv und das hat mich dann äh, doch... Auch mal nicht gemerkt. <lacht> <lacht> ja, aber war schön. Sorry, hat, sorry das war echt. wirklich... Nein, alles gut, <lacht> aber hat, hat Spaß gemacht. Äh, also es hat, es war schön, da mal über, über den Vasen zu marschieren, wie gesagt, nachdem wir Klausurtagung hatten. Und ja, das war das Lowlight,
0: Schlagzeile?
1: Äh, Schlagzeile der Woche. Ja, die, ähm, man hat jetzt zugestimmt, dass die Bundesregierung, habe ich gerade eben gelesen, die Bundesregierung äh, bzw. die HHLA AG, also Hafenterminal Tollerort, darf jetzt die Anteile wirklich an das chinesische Unternehmen Costco verkaufen. Ich hatte aber eine, also ich. das ist etwas, ähm, da muss man noch mal Nachforschung anstellen, weil meine schriftliche Anfrage hat ergeben, dass die HHLA AG, ähm, den, den, den Umschlag zu spät ans äh, Bundesamt für in der, äh, Sicherheit in der Informationstechnik gemeldet hat. Nämlich nicht, am, nicht im April letztes Jahr, sondern erst im Dezember. Und das äh, BSI hat, äh, hat die Tatsache, dass es sich bei der HLA AG um kritische Infrastruktur handelt, erst über zwei Monate später ans Bundesinnenministerium gemeldet. Da kann man sich mal fragen, was ist eigentlich da in der Informationskette los? Und im Endeffekt wurde dadurch bestätigt, dass äh, die Bundesregierung kritische Infrastruktur an äh, ein chinesisches Unternehmen verkauft hat und deswegen... Und das gar nicht wusste. Und das nicht wusste. Und ich bin jetzt gerade überrascht, dass die jetzt den Deal trotzdem irgendwie durchgezogen das ist schon, haben. Schon, schon krass. Und das wird jetzt ein bisschen, nicht nur ein bisschen, das wird, ähm, das bedeutet jetzt Arbeit, die auch damit zusammenhängt, dass äh, wir heute früher Feierabend machen. So. Absolut. Aber da, äh, ja. eine Ergänzung noch noch, ich glaube,
0: dass so der, du bist Gerade bei diesem Thema parlamentarische Fragen an die Bundesregierung, hast du, finde ich, ein brutal, also ich, ich versuche jetzt gerade irgendwie den, den Diss mit dem Dosenwerfen wieder auszugleichen. ist gut, aber ich habe verloren. Du, das aber ist hast Diss, du, das ist einfach nur die, aber die, Wahrheit. Du, die, die Wahrheit. Aber, nee, aber gerade, also jetzt ernsthaft, das ist schon dieses Thema Fragewesen, das hast du schon echt perfektioniert. Und äh, also sowas rauszukitzeln und rauszufragen, weil einfach klar wird, dass da offenbar, das Bundesinnenministerium, seine nachgeordnete Behörde, BSI, also Bundesamt für Sicherheit der Informationstechnik, ähm, so schlecht im Griff hat, dass die politische Ebene gar nicht erfährt, dass das die nachgeordnete Behörde das Terminal als kritische Infrastruktur einstuft. Weil das ist, da, darum geht es ja im ja. Kern. Und das mit einer parlamentarischen Frage rauszufinden und da schon irgendwie einen Skandal aufzudecken, was du da ja gemacht hast, ähm, Opposition äh, par excellence, also da echt Hut
1: ab. Danke. Okay. Das macht auch... Also, wenn die Nachrichten anders gewesen wären, wäre es äh, generell besser, aber das ist ja auch der Job, äh, äh, Kontrolle der Regierung. Ja, genau, eben. Das und ist, äh, sich da reinzufuchsen, das macht auch Spaß. Deswegen zu ja. sehen, dass man ein guter Kontrolleur ist, das sagt ja. ja, dass du deinen Job gut machst. Und Vielen Dank. So, damit sind wir am Schluss. Wie gesagt, wir mussten es heute ein bisschen durchziehen, obwohl wir jetzt auch wieder ein bisschen gesprochen haben, oder nicht nur ein bisschen, äh, einiges gesprochen haben. Wir freuen uns auf die nächste Sitzung. Nächstes Woche Mal gibt es dann Wochen. in zwei Wochen, und da gibt dann fünf Fragen von mir an dich. Wunderbar, so machen wir es. Wir wünschen allen eine gute Restwoche.
0: Bleibt gesund. Schönes Wochenende. Bis zum nächsten Mal. ärger dich nicht so sehr über die Grünen und über Habeck, auch wenn ich es verstehen kann, wenn es ist. Gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao.